0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看《历代至上》和《历代至下》这两卷书，有许多相似的地方，涵盖了从扫罗王到西底家王的历史。历代志是列王记的重复本啊，是重复它的，当然不是。历代志也是一卷神律法的范本以及概要，神的话语，圣灵所漠视的一些重要的历史事实，特别从其中挑选了一些重要的、特别重要的历史事件。好，让我们能够看得更清楚、更明白。这个就是历代志上下所记载的这些历史事实。我们已经看见过重塑的一些法则，譬如说《创世纪》的第二章，就是重塑了神第一章七千的创造，而特别提到有关于人的创造，这是很重要的，因为我们都是亚当的后裔。《生命记》这本书。也称为第二本律法书，它不仅仅是重复的律法，也特别重塑了以色列人在旷野四十年行律法的一个经历。从历代志当中，我们看到了一些重塑啊，这个作者他重塑了这些原则，他重塑了在撒母耳记和列王记所提到的一些部分的重要的历史事实。特别是把那个细节讲出来，例如历代志上所强调的人物是谁呢？就是大卫。历代志下所强调的人物就是大卫的后代。当南北两国分裂之后，历代志就不再提北国的事情，也不提大卫所犯的罪。为什么原因呢？因为神已经完全赦免了大卫，不再纪念他的罪。当神饶恕一个人以后，就不再纪念之前他所犯的罪。《列王纪》是从王国的角度来记载南北两国的历史，《历代志》是从神祭坛的角度来描述历史，《列王纪》是以皇宫作为中心，《历代志》却是以圣殿作为描写的中心，《列王纪》所记述的是两国的政治历史，而《历代志》所描述的是信仰宗教的历史，《历代志》是《列王纪》的解读本。列王记里面有说，凡他所行的，这些王所行的，都写在犹大列王记上。从这里我们可以看到，历代志确实是列王记的解读本，并且列王记是从人的角度来写的，而历代志是从神的角度来看这个历史。以斯拉可能就是历代志的一个作者，因为从以斯拉记和尼西米记都可以看到。跟历代志有相似的写作的风格跟语气，历代志很明显的，是说到以色列人被掳到巴比伦的期间所写下来的。历代志上下不但是合成的一卷书，也包括了以斯拉记和黎希米记，这就证明了以斯拉这个人的确是历代志的作者啊。这个传统都有这样的说法。历代志的前九章是谈到关于家谱的事。就可以看出这一卷书历代志上是圣经一个非常重要的书卷。从历代志上的第一章一到四节就提到：亚当生赛特，赛特生以诺氏，以诺氏生该男，该男生马勒列，马勒列生雅烈，雅烈生以诺，以诺生马祖沙拉，马祖沙拉生拉麦，拉麦生挪亚，挪亚,亚生闪、含、雅佛。这些名字在《创世纪》的前八章都已经提出来过了，已经读过了，你就会发现历代制的家谱是按着《创世纪》的顺序所排列出来的。首先是提到那些被弃绝的神所弃绝的那些支派，然后是按着这个脉络一直延续到主耶稣基督。请听众特别注意，他先列出亚佛的后裔。之后就提到韩的后裔，接着提到闪的后裔，最后就只有闪的家谱延续下去。接着又带出亚伯拉罕和他的后裔以撒，和他的儿子以及和基斯拉生的孩子。之后就是提到亚伯拉罕的儿子以撒，接着是以撒的后代，首先是记载以扫的后代，然后呢？却由以撒的另一个儿子雅各由他延续出主耶稣啊！主耶稣生在这个家族里面，《历代志上》第二章就提到有关于雅各的家谱，一直记载到《历代志上》的九章十五节，才看到野西的后代。那么大卫就在野西的后代的当中接续下来。我们就看到主耶稣是大卫的子孙，从第三章就记载到大卫的家谱。大卫有一些儿子是列王记没有记载的，譬如说，历代志上三章五节说，大卫在耶路撒冷所生的儿子是示米亚、朔巴、拿丹、所罗门，这四人是雅米利的女儿拔舒雅生的。你听过？施米亚和朔巴吗？谁又是拿丹呢？如果你仔细看《路加福音》所记载主耶稣的家谱的时候，就看到是从拿丹，而不是从所罗门所延续下来的。主耶稣母亲玛利亚的祖先就是拿丹，而约瑟的家谱是源自所罗门。从马太福音就知道主耶稣。是借由所罗门和大卫的宝座得到合法的头衔，但路加福音主耶稣是借着拿单得着大卫宝座的合法的血统继承，这一点非常重要，因为神对所罗门和对耶格尼亚的后代曾经这样说到。这是在耶利米书二十二章三十节啊，这件很重要。耶利米书二十二章三十节，他后裔无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上自理犹大。我们这里可以知道，约瑟不是主耶稣的肉身父亲。弥撒亚救主，主耶稣必须是从童贞女玛利亚所生的啊，这是一个重点。历代志上第四章就记载到。犹大支派是出于迦勒，迦勒是出于示拉，示拉出于西面支派。历代志上第五章就记载到流变支派，一直到了贝鲁的时期。历代志上五章一二两节说，以色列的长子原是流变，因他污秽了父亲的床，他长子名分就归了约瑟，只是按家谱。他不算长子，犹大胜过一切弟兄，君王从他而出，长子名分却归于约瑟啊！这些经文也是很重要。那经文指出，刘便的长子名分归给了约瑟，而不是归给犹大。但犹大却胜过一切弟兄，因为君王是从他而出。这里我们看到加德和马拉西半支派记载到贝鲁的时期。最后两节经文就有有了解释。第六章就记载到利未之派是大祭司的家谱，是透过格顺、戈辖、米拉利。第七章是记载以撒迦、便亚敏、老伯塔利、马拉西、以法莲、亚设之派的家谱，他们也都被亚述人啊所俘虏去的，在。历代之上第八章就记载到便雅敏之派，特别是提到扫罗和约拿丹，在历代之上到了第九章第一节这样说：以色列人都按家谱计算，写在以色列诸王记上。犹太人因犯罪就被掳到巴比伦。这里非常明显的告诉我们，以色列各支派的家谱已经。陈列在圣殿里面，一直到了被掳的时期，家谱一直很妥善的保存，最后又被带到耶路撒冷去。当以色列人回归之后，他们就建立圣殿，那么那个时候家谱还在。直到主耶稣出生的时候，家谱仍然是保存的很完整的。当主耶稣的仇敌，他们质问。主耶稣的时候，他们一定查证过，必然去查证过主耶稣的家谱的真实性。我们曾经也提过，在马太福音是记载了约瑟的家谱，已经证明了主耶稣具有合法的这个王位的继承。而路加福音是记载了玛利亚的家谱，也证明了主耶稣是来自大卫的根。就我们所知，后来。就从来没有任何人对主耶稣的家谱有所质疑，因此我们知道啊，耶稣家谱的准确性是非常准确的。但在主后七十年，罗马提多将军将耶路撒冷毁了，摧毁了耶路撒冷，结果把家谱也把它毁坏的，失去了。这是值得我们啊注意的，就是历代制的家谱可以一直追溯到。被掳的这个时期，当百姓回归之后，家谱仍然存在，一直到主耶稣的降生。为什么主耶稣降生之后家谱就消失了？我想啊，神所要表达的就是耶稣他他有人性，他是一个完全的人，他是从亚当的后裔来的，他也是幕后的亚当，再没有第三个另外一个亚当的。主耶稣他在地上就成为。最后，幕后家族的头啊，耶稣是幕后亚当的头，因此只有两个家族，一个是亚当的家族和一个是来自神的家族。亚当的家是一个犯罪世上的家，你我都属于亚当的后裔，生来就是一个罪人，已经与神隔绝了，没有属神的性情。我们看到今天的世界。知道这个世界都是一个有罪的世界，我们人都是活在罪恶当中，整个人类都是亚当的后裔。亚当在亚当里面啊，人都死在罪恶过犯当中，在亚当里面人就没有未来。然而，基督耶稣在他里面，我们就有盼望。这是幕后的亚当，他是神的家族的头，他是一个新家族的头。神要借着耶稣基 督， 让更多的人能进到这个新的家族里 面， 这个新 家， 这个家谱是来自 啊， 从圣灵啊所生的那一 位， 对重生的人是属于耶稣基督。如果今天听众朋友你承认 啊， 你是耶稣基督的门 徒， 你信靠耶稣基 督， 他是你的救 主， 那么神的圣灵就会向我们显明 啊， 向我们显明我们。就是属于幕后亚当的家啊，我们是这个家里面的有生命啊，这个有生命的家里面的一员。主耶稣他说，他所赐下的，他自己说他所赐下的就是生命，新生命。他说我就是生命，我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。这是约翰福音十章十节。我们属于这个幕后亚当的家。耶稣所赐的新生命，是我们最需要的。我们不是只是活在一个啊，一个生活，有一个生命啊，是活在厌乐或者自自我陶醉。不是的，我们乃是这个新生命，乃是我们在神的家与神同行，一直到我们回到天上的家，永远与神同在。所以，我们看到在《历来之上》第九章，特别强调立位支派。这是九章二节所说的。九章二节，我们来看立位记，历代至上好，历代至上。九章二节，先从巴比伦回来，住在自己地业诚意中的有以色列人、祭司、立位人、尼提灵的首领首领。历代至上九章第二节说，这个只是说到，这是以色列投生的立位之派，做祭司服侍神。当然不是立位支派，全部都是祭司，只有亚伦家才是供祭司的职分。那么其他的人都可以在圣殿里面服侍。又提到尼提林啊，他尼提林是仆人的意思，他们可以在圣殿里面服侍。他们曾经是奴隶。那么你说，哎，以色列当中有奴隶吗？那我猜想，呃，是有有奴隶。但是这些奴隶不是他自己本国的同胞，而是那些基遍人啊，基遍人啊这一族的人，他们到圣殿里面担任打扫啊、擦亮铜器的侍工。还有一节啊经文啊很有意义的，就是在历《历代至上》九章三十三节，《历代至上》九章三十三节，歌唱的有立位人的族长住在。属殿的房屋昼夜供职，不做别样的工作。这是指什么人呢？就是说明了有一个大师班唱诗歌的，由利未人来指挥。以色列人很重视音乐，大卫也喜爱音乐，他被称为以色列最好的诗人。我们都知道诗篇当中有许多是大卫写作的。这一章特别记载到，从扫罗。到约拿丹的家谱也是啊，这一章也是很特别。第九章的家谱是圣经当中最长的家谱，在历史上、世界的文学上都没有这种的家谱。这里是记载到从亚当一直到耶稣基督，从头生的亚当到幕后的亚当，是我们今天可以说是因为。一本最重要、重要的家谱，说明了我们人类都来自一个家庭啊，就是我们这总而言之啊，我们都是来自啊亚当的。特别我们要注意，历代志的家谱当中被省略掉的这些人物，譬如说省略了，譬如说该隐和他后代的家谱完全没有提到。亚当不是有一个儿子叫该隐吗？是的。该人的后代却没有提到，在创世纪第七章也记载了洪水的事情，淹没了全人类，所以那个时候许多的族群就从此啊消失了。在创世纪当中，也有一些家谱已经都没有看到了，消失的。难怪今天很多人对于人类到底生存、人类历史到底要有多少年很好奇。我们知道神创造的亚当啊，他是人。亚当不是猴子变的。一般的现代的心理学用人类的智商把人类分成很多的等级啊。他说根据怎么分类把人类来分类，按智商来分类，根据人类的成就跟人类的才能和来做分类啊。有一边啊有一些就是弱智的比较差的，那另外一边是天才的。那么中间那一部分都是啊一般的人，然而神的对人类的分类的方式截然不同。你知道神怎样把我们人类做分类吗？神说我们人都是罪人，都不正常，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。这是在罗马书三章二十三节提到啊，这人啊都犯了罪。接下来我们我要提出啊三项关于我们人啊的一种重要的事实啊。第一啊，我们这个事实是亚当跟他的后裔都是要死，必定要死，因为神对亚当说：“因为你吃的日子必定死。”这在创世纪二章十七节说：“神造人原来是不会死亡的。”在哥林多前书十五章二十二节说：“罪是从一人入了世界，死又从罪而来。”在罗马书五章十二节也说。在亚当里，众人都死了。希伯来书九章二十七节也这样说：按着定命，人人都有一死。所以，我们住在地球上的每一个人啊，将来都是地球就等于一个大坟场一样，一个大坟墓。大卫他自己临终的时候也是这样说：我现在要走世人必走的路。所以，我们人的最终的结果就是，你我都要走向死。死亡，人人都要走向死亡。保罗他自己也强调，在亚当里众人都死了。所以大卫王他说过：“我虽然行过死荫的幽谷，这个表示说我们每个人的生命的旅程最后的写照。有三种死亡，一个是肉体的死，灵性的死。”和永远的死，这三个三种的死：肉体的死、灵性的死、永远的死。当亚当吃了禁果以后，他并没有立刻就死掉，又活了，他又活了九百年，但是他的灵就立刻死了。死亡就表示割绝的意思，与神割绝的意思。肉体的死，代表是肉体跟灵、灵魂分离了；灵的死，就是人与神永远的。啊，隔离隔绝了，所以在地狱里面，啊是没有神的地方。那个地方没有神的祝福，没有神的怜悯，没有神的爱。那么第二个重点啊，第二个重点，当亚当和他的后裔都是罪人，那么神说：我们世人都犯了罪，所以因为这个缘故，人人都要死亡。在亚当里的人因为有罪，虽然亚伯罗汉他是一个好人，但是也是罪人；旧约的加勒他也是一个好人。很聪 明， 但是罪使人与神隔 离， 所以他也是罪人。人都是背叛了 神， 就像该隐一样远离神的面。在以赛亚书五十九章第二节 啊， 这是一个重要的经文。听众朋 友， 我们好好的默想以赛亚书五十九章第二节怎么说 呢？ 但你们的罪孽使你们与神隔 绝， 你们的罪恶使他厌面不听你们。这节经文啊非常重要。亚当和他的后裔都是罪人，与神隔绝了。那么罪就是一个惩罚，罪带来的疾病、瘟疫，罪会传染的全人类。所以世人都犯了罪，只有主耶稣是例外。耶稣他不会死亡，因为主耶稣没有罪。在约翰福音八章四十六节。主耶稣曾经向他的仇敌挑战说：“你们中间谁能指证我有罪呢？”所以，只有耶稣是无罪的，没有人能够指证出耶稣是有罪的。在约翰福音十章十八节这样说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍的，也有权柄取回来。感谢神啊，主耶稣他有这样的权柄，生命的权柄。只有主耶稣是唯一无罪的。”其他我们人都是有罪。第三个重点，在这段经文第三个重点，我们知道亚当跟他的后代却得到神的怜悯。我们看到当中以诺得救了，他因着信得了救；挪亚是一个异人，他也不是靠行为得救的，他得到救恩也是因着信，因为挪亚就听了神的命令，造了方舟，方舟救了他全家。亚伯拉罕。他虽然是个好人，但是他也是一个罪人。亚伯拉罕也是因着信被称为义。所以我们看到，啊，虽然我们也知道大卫王他是合乎神心意的人，但是他也是一个罪人。可是神却对他特别大施怜悯。所以我们知道神是蛮有怜悯的神。新约与弗所书新约与弗所说第二章第四五节这样说：然而神既有丰富的怜悯。因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，在彼得前书第一章三节也这样说：愿颂赞荣耀归于我们主耶稣基督的父神，他曾照着自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活。重生的我们，叫我们有活泼的盼望。感谢神，我们的神是亚当的后裔，在结束基督里面能够蒙到神的恩典。听众朋友，不晓得你有没有得到啊神的怜悯？神的确是要怜悯我们。你有没有预备迎接神？所以我们读旧约历代至上前门这个九章的家谱里面，这个当中。这是一个非常荣耀的、尊贵的一部重要的一个真理信息。盼望在亚当的家谱当中，有你也有我，我们都是啊，属于在亚当家谱，我们是一家的人。但是，虽然我们是亚当的后代，我们也有了罪性，都犯了罪，亏缺的人的荣荣耀。但是，我们知道神的救恩在耶稣基督里面已经向我们显明了，我们每一个人。都非常非常需要啊，耶稣基督的救恩，因为他爱我们的大爱。当我们死在过犯罪恶当中，他就叫我们与基督一同活过来。感谢神啊，这是在旧约里面，在历代至上这卷书里面已经显明的，神已为他的儿女、信他的人预备的奇妙的救恩。巴不得听众朋友在神面前，如果我们知道我们在神面前是一个罪人。我们需要神为我们所预备好的救恩，就是在啊耶稣基督里面，因为我们都是罪人，亏缺了神的荣耀，在基督里面我们已经有了救恩，感谢神啊！今天时间的关系，我们就分享到这里。盼望听众朋友啊，认真的呃默想历代至上的经文，我们好好的看，来慢慢的约明白这一卷书啊对我们的重要的信息。愿神祝福你，我们下次再见。